0: Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Hoy vamos a estar aquí hasta las 11 con nuestros compañeros de todos los martes, junto a Mario Negri, analizando qué fue lo que pasó en Córdoba, qué pasó en esa provincia que fue una revolución en términos de votos para Cambiemos. Y también vamos a tener el otro extremo, el peronismo explícito, ...tratando de entender qué es lo que viene en materia de gobierno de la mano de Alberto Fernández... ...cuál es el Alberto Fernández que va a gobernar, para eso va a estar Julio Bárbaro con nosotros. Pero ahora te voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver con la crónica de un resultado inesperado. Y vos me dirás, ¿inesperado para quién? ¿Para la gente que estaba en el Si se puede o para el equipo del Frente de Todos? La verdad que fue inesperado para ambas partes de esta Argentina... Por un lado por una cuestión de fondo que tiene que ver con un resultado que da un país muy dividido, un país de un 40% del electorado, un 40% del electorado que es mucho más que lo que se preparaba en términos de relato para el nuevo gobierno. Porque al principio se pensaba que iba a ser un triunfo chiquito y amarillo en la ciudad de Buenos Aires y resto del país con... ...otro color, con color celeste. En la medida que pasaron las horas... ...lo que demostró ese resultado es que... ...hay un país de un 48%, un país del 40%... ...y una elección que tuvo, según datos de gente... ...que armó el equipo de fiscales del Frente Cambiemos... ...que tuvo el doble de fiscales a nivel nacional... ...que había tenido en las PASO... ...además de una organización muy distinta. Pero hay una placa que te quiero mostrar... ...y que te la hemos mostrado junto a Pablo Fernández Blanco... ...varias veces aquí en Mesa Chica y qué es esta crónica de las elecciones democráticas. Elecciones democráticas que te mostraban siempre que en periodos donde la economía cae, periodos donde la economía cae, siempre, salvo una excepción que tiene que ver con un contexto muy particular, que fue este contexto de Carlos Menem, con una situación familiar, seguramente lo recordás, y también con la cuestión de, del hijo de Carlos Menem, Menem concretamente, salvo, en este caso todo el resto de las elecciones, cuando la economía cae, pierden los oficialismos. Pero, ojo, cuando mirás los resultados electorales de la democracia, también lo que te muestra es que cuando pierde un oficialismo en un contexto de una crisis económica como la que tenemos hoy en la Argentina, cuando se produce esa pérdida, no es por ocho puntos, es muy superior. Con lo cual, el resultado fue inesperado en términos de un electorado que pese a una crisis económica muy pero muy profunda que tiene nuestro país, se mantuvo por otros valores. Se mantuvo por valores republicanos, más allá de que, como dijo Jorge Fernández Díaz aquí cuando visitó a esa chica, la heladera era la que iba a primar en los votos y la heladera estaba complicada. La macro y la micro. Tal vez te suene un poco técnico cuando hablamos de macroeconomía o microeconomía. El ejemplo más concreto es... Que la macro, en términos de vivienda, puede ser el edificio. El edificio en el cual vos vivís. Y la micro es tu departamento. ¿Cuál es el edificio que deja armado, cambiemos, para el gobierno que viene? Bueno, deja un tipo de cambio. Ahí ves la relación del dólar con esos 63 pesos. Ves también que el dólar tiene una cotización bastante estable en materia oficial porque está el cepo. Cada vez que hay un cepo, lo que ocurre con el dólar oficial es que deja de ser valor de referencia. Pero hay dos dólares que vas a tener que empezar a mirar. El blue... Siempre lo decíamos en el gobierno de Cristina, y lo decimos en el gobierno de Macri, el dólar blue es un termómetro el dólar real, pero es un dólar ilegal. Y el dólar contado con liqui, que tiene que ver con eh, las empresas, con los bonos, una variable más técnica, pero que te muestran cuál es el tipo de cambio que hoy está como referencia. El tipo de cambio que le deja en ese edificio Mauricio Macri Alberto Fernández es el más competitivo desde enero de 2010. La buena es que es más competitivo para la industria, la mala es que es tal vez en dólares el peor salario que tuviste en los últimos tiempos porque la mayoría de los argentinos ganan salarios en pesos. El edificio que ha construido también con una balanza comercial que es la, la que surge de las exportaciones y las importaciones. De esa resta de exportaciones e importaciones te da si hay superávit, si se generan más dólares que los que salen, que sería una economía con déficit. ¿Qué dice la balanza comercial que deja Macri? Un superávit de 9.497 millones de dólares en lo que va del año y muy superior según datos de Colatina que eh, publicaba La Nación y que proyecta 12.500 millones de dólares para el acumulado del año. El edificio también queda con eh, parte de la energía, la energía el gas la matriz que estaba rota en el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, con un tarifazo que sufriste en tu bolsillo, pero con una realidad que tuvo inversiones suficientes como para que ahora no haya tantos cortes como los que hubo. Y el edificio queda con tres variables más que tenés que tener muy en cuenta. Una es el Fondo Monetario Internacional. Si vos fueras eh, un, una de las personas que hoy tiene un crédito para tener tu vivienda... Tu principal acreedor, aquel con que vas a tener que sentarte, es el Fondo Monetario Internacional. Y por eso no fue casual el tuit de Alberto Fernández a Cristalina, la nueva titular del fondo, y de Cristalina a Alberto Fernández. De hecho, si vos ves lo que le dijo a Cristalina Giorgieva, así se llama ella, Alberto Fernández en Twitter no fue beligerante con la nueva titular del fondo, de hecho, habla de volver a crecer, que nos permita cumplir con nuestros compromisos, además de tener una economía sólida que nos beneficie a todos. Ni que hablar, como cayó este tuit, a Juan Grabois, que también es parte de ese espacio, no solo por su pelea con Mercado Libre. Y sigo con ese edificio. Al edificio le toca competir en un barrio muy, pero muy complicado. Con un Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, ¿Por qué no le dio una bienvenida a Alberto Fernández? Bolsonaro primero dijo que hay que ver si continúa Brasil en el Mercosur. Imagínate si Brasil, que es el destino de seis de cada 10 exportaciones de nuestro país, rompe con el Mercosur. Imagínate que con este precedente de Bolsonaro, que recordemos es una figura muy particular en la economía de la región, dice sobre Alberto Fernández. Estamos preparados para lo peor. Esto lo dijo hoy al diario brasileño Estadao, el titular de la economía brasileña. También está una Chile que supo ser el ejemplo del vecindario, totalmente revolucionada, con una situación fuera de control, con un presidente que cambió su gabinete, con una eh, cuestión macroeconómica, su edificio, el edificio de Chile está muy ordenado. Pero los habitantes de ese edificio, de ese piso, de ese departamento, la pasaron muy mal, según lo que se ve hoy, por lo que está ocurriendo en esa economía. También tenés un Evo Morales con su economía revolucionada, por el resultado, por Mesa, que dice que ganó la elección, por la supuesta denuncia de Balotage. Y vuelvo, nos salimos del consorcio, salimos del edificio que deja Macri, y nos metemos en la causa por la cual ese 40% fue un milagroso, entre comillas, 40% para la situación crítica que vive la economía en tu departamento, el departamento que vos habitás. La micro, que es el departamento de este consorcio, te deja una inflación de 53,5%, te deja un 35,4% de, de población bajo la línea de pobreza, te deja una situación de indigencia muy superior a la esperada, te deja un desempleo del 10,6% y tres datos que tienen que ver con el futuro para Alberto Fernández. Desde la oposición es muy fácil criticar el gasto social. Desde la realidad, 6 de cada 10 pesos que gastó Macri... ...fueron destinados a inversiones vinculadas con el segmento social. Desde la UH hasta las jubilaciones... ...hasta la cuestión de los subsidios que se le daban a determinados sectores... ...6 de cada 10 pesos que gasta el Estado, depende de cómo lo quieras ver... ...gasto o inversión, ahí está en vos en definir cómo lo, lo analizás... ...están destinados a rubros sociales, con lo cual desde lejos del poder... ...es fácil decir que hay que destinar más. Desde lo cercano del poder es muy difícil encontrar fondos... ...en una economía tan complicada como la Argentina. El riesgo país, que es como nos ven, está en 2.100 puntos los vencimientos de deuda, lo que va a tener que pagar Alberto Fernández y todo su gabinete, van a estar cerca de 33 mil millones de dólares en 2020. Y un dato adicional, que te lo venimos contando hace tiempo aquí en, en nuestro programa, que es la salida de dólares. La salida de dólares que llevó a una inusual reunión del presidente del directorio con todos los directivos del Banco Central el domingo a las 10 de la noche. ¿Cuál fue? el resultado desde las PASO, se fueron 22.806 millones de dólares. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica, un podcast exclusivo de La Nación.